0: Olá, tudo bem? Bem-vindos! Sou Evandro Oliva e este é o segundo programa sobre o tema A Influência da Música. No programa anterior, nós pudemos entender a origem da arte e da música e acompanhar um pouquinho da sua história e sua importância. Se você não assistiu, clique aqui no card que você vai ver. E hoje nós vamos falar sobre padrão vibratório. Tem muita coisa importante sobre este tema para gente conhecer. Vamos começando entendendo o que são sons. São padrões vibratórios classificados com tons e semitons que interferem na matéria física e espiritual. Não somente são ouvidos e sim sentidos. Opa, pera lá. Sons interferem na matéria física? Com certeza nós temos exemplos variados sobre isso, inclusive nos exames médicos, ultrassom, outras interferências do som, mas na matéria espiritual, pois é, a gente vai ver muita coisa sobre isso. Sons são feitos de frequências, mesmo as frequências mais baixas que não conseguimos ouvir, conseguimos sentir no corpo. Por exemplo, os sons que são abaixo de 20 hertz, nós não ouvimos, né? os cachorros até ouvem, mas a gente não consegue ouvir, mas a gente sente, especialmente no estômago tremer ah, as entranhas quando a gente vai no cinema, o tal do subwoofer que muita gente tem em casa se trata exatamente disso, que são os sons que a gente sente no corpo. Música é um conjunto de sons emitidos em determinadas frequências de ondas. Você está olhando aí para uma representação gráfica de frequência de onda. Mas o que é essa tal de frequência de onda? Frequência, como o próprio nome diz, é o tanto de tempo que demora para chegar uma onda do seu estágio mais baixo até a sua crista. Né? Então a gente fala assim, que isto aqui é uma frequência de onda. Então eu posso ter uma frequência de uma onda por minuto, então a gente vai bem devagarinho. Ou eu posso ter a frequência de 20 mil é, ondas por minuto, 20 mil ciclos, então uma frequência muito rápida. Vamos dar uma olhadinha no gráfico para entender? Porque todo no universo é feito de onda. O átomo né, é representado por ondas, é energia, a luz também, enfim. Nós temos aí, é, como você pode perceber, que a é onda de rádio, né? que é do tamanho de prédios, por exemplo, dos prédios mais altos, tá? exemplificando aí dos prédios altos de Nova York. A 10 elevado à oitava potência, né? vamos é, dizer que é do tamanho de seres humanos, né? a partir de 10 elevado a menos 2, é micro-ondas então ele é bem pequenininho é do tamanho mais ou menos de uma borboleta aí você entende porque que a sua comida no micro-ondas esquenta e o prato tem que girar porque a onda é do comprimento de uma borboleta então o prato tem que girar senão ele vai esquentar só esse lado da comida e esse não se o seu micro-ondas já quebrou o prato não girou você entendeu isso como é que funciona né depois nós temos infravermelho que é do tamanho da ponta de uma agulha depois nós temos a luz visível, não é? que é do tamanho de protozoários, 10 elevado a 15 potência. Depois a ultravioleta, que é uma onda tão rápida, imagina, o tanto de ciclos por segundo, não é? É do tamanho de uma molécula. E aí nós temos o raio X, que é 10 elevado a menos décima potência. Que são mais ou menos o tamanho de um átomo, né? Depois nós temos as ondas gamas, né? raios gamas que atravessam o universo inteiro, que é do tamanho de um núcleo atômico. E isso só o que a gente consegue descobrir, porque é, depois tem muito mais que a gente ainda vai ver. Né? E se você perceber, é, à medida que estas emissões aumentam né, de frequência, essa onda aumenta de frequência, a temperatura também sobe. Né? Aí que a gente descobriu porque que esquenta no micro-ondas. Mas vamos entender as percep a percepção auditiva, né? É, como é que a gente consegue entender os sons. Então, é, de 20 Hz a 20 mil Hz, Hz é a frequência de tanto de onda por segundo, tá? Então, de 20 ondas por segundo até 20 mil ondas por segundo, os seres humanos conseguem entender, conseguem captar. Já os cachorros conseguem captar de 50 hertz, ou seja, eles não captam muito grave, 20 hertz é um grave, super grave, super grave, isso é, o um hertz menor, né, que ele vibra com uma frequência de onda maior. Já os cachorros, eles não escutam muito grave, né, por isso que fogos de artifício assustam eles, né, porque é uma coisa meio desconhecida, é um barulho estranho que eles não conseguem captar, só sentir só que eles escutam muito mais enquanto a gente está com 20 mil hertz 20 mil ciclos por segundo né? é, eles conseguem a 45 mil, ou seja, mais que o dobro do que a gente capta dos sons muito fininhos. Por isso que tem aquele apito dos cachorros que a gente não consegue ouvir, mas eles escutam bem. Os gatos escutam de 45 Hz a 85 mil Hz. Isso é mais de quatro vezes o que a gente consegue ouvir, dos sonzinhos mais baixinhos e fininhos. Né? E um elefante que é o nosso campeão número um, escuta de 1 Hz, ou seja, de muito grave, até mil Hz. Dá uma olhadinha aí é, das frequências, não é? Pela percepção auditiva, nós temos uma representação gráfica muito interessante que dá para perceber o roxinho aí de 130 Hz, não é? É o mais grave na música, por exemplo, mas nós temos outras aplicações, eu vou falar só, pra, só da música. E nós temos aí 1624 Hz, que é uma frequência muito alta, ok? Música e física quântica. Mas, meu Deus, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo! Porque a física quântica vai nos explicar exatamente por que, que a música interfere lá que a gente falou, né? que interfere no físico e no espiritual. E o espiritual, eu estou lendo muita coisa do Dr. Paulo César Frutuoso, recomendo que você leia também. Uh, ele chama que o mundo espiritual, na verdade, é um universo paralelo. A ciência chama assim, né? A gente que chama de mundo espiritual. Que é um universo que está é, entrelaçado, ou atravessa o nosso universo, neste momento, podem ter outras pessoas, outras coisas, neste espaço-tempo, na verdade, entrelaçado, atravessando o nosso universo. Então, não tem um céu lá, um céu aqui, um, um, é tudo entrelaçado. Então, tem uma... uma frase muito interessante que dá pra gente entender esse entrelaçamento e por o como é que funciona a vibração né? o ritmo do cosmos de George Lonard, diz assim de que então é feito o corpo de vazio e ritmo no âmago do corpo no cerne mesmo do mundo não há solidez de matéria só existe a dança bonito né chega até a ser poético mas na verdade é o seguinte, o que a gente entende como corpo, físico, isso aqui que eu estou tocando, na verdade, as minhas mãos, eu fazendo essa pressão forte uma com a outra, eu não estou tocando nada. O que está acontecendo é que em nível atômico os meus átomos estão se repelindo. Sabe quando a gente pega um imã e coloca é, o lado positivo com o positivo, se eu não me engano, o mesmo lado, e você não consegue aproximar ele de jeito nenhum? Pois é, do mesmo jeito nós estamos fazendo isso. A gente acha que está sendo tocado porque nós temos sensibilidade de tato, etc e tal, que são impulsos nervosos. Aí é uma outra história. Mas, na verdade, um átomo está empurrando o outro. E a gente não toca nada. Por quê? No átomo, vamos entender como é que funciona o átomo. Olha só que interessante aí. Ó. Se ampliássemos um átomo. Até ele ter a dimensão do Empire State Building de Nova York, é muito grande. Eu não sei. Agora eu vou colocar no vídeo aí, o Evandro, editor, coloca no vídeo aí o tamanho que é de altura de metros do Empire State. Então vamos imaginar que um átomo tenha o tamanho do Empire State Building, né? Se a gente imaginar isso, o núcleo do átomo seria do tamanho de um grão de sal. É assim, portanto, que temos que imaginar a matéria vazia. Um grão de sal rodopiando através do Empire State Building numa velocidade aproximada de 60 mil quilômetros por segundo. Então, nós temos muito mais matéria vazia no átomo do que matéria de verdade, né? No princípio, era o átomo que vem do grego átomos ou indivisível. Percebam que já ficou desatualizada pra caramba esta palavra. Depois vieram os elétrons, os nêutrons e os prótons. Em seguida, uma série inacreditável de partículas cada vez menores até os fótons e os quarks, os hídrons e os léptons, os gluônios, tíons e míons, e mais recentemente os rixones e torros e vorros. As três últimas partículas foram descobertas por físicos israelitas em 1980. E você achando que átomo era a menor partícula, não é mesmo? Bom, mas o que, que isso tem a ver com a música? Música é vibração sonora. O átomo e suas subpartículas são, em sua maior parte, vazio. E, 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 vibração. Vibração sonora altera vibração atômica. Ela pode ser curativa, pode ser calmante, estimulante, amorosa, estressante, sexual ou energética e tantas outras qualidades. Então, preste bem atenção, chega aqui, eu vou falar uma coisa para você. Você é o que você ouve em nível atômico ou muito mais que isso. Vamos para frente. Vamos dar uma olhada nesta experiência muito legal aqui, que a água é submetida a uma vibração sonora. Vamos ver o que acontece. é um conjunto de sons feito de diversas frequências. Os tipos de música interferem em nossa vida estimulando comportamentos. Vou dar exemplos para vocês. A música bélica tem um toque forte de marcha, estimula a violência, determinação, vencer desafio. Infelizmente usada para guerra, mas você pode usar para fazer a sua caminhada você tá subindo, né? Uma subida difícil pra caramba. Então você bota uma música marcial, de marcha, né? Que você vai conseguir subir com mais força. A música sensual, ela é sedutora e estimula o instinto sexual. A música romântica eleva a alma, né? É, aflora os sentimentos para o belo. As pessoas ficam mais abertas, mais românticas para o amor. Já uma música meditativa relaxa, acalma estimula a conexão com Deus com mais alto. A música infantil incentiva o lúdico ao brincar. Né? A música erudita, ou clássica, chamem como quiser, aumenta a concentração, relaxa, melhora a percepção musical. A música folk, ou tra tradicional dos países, dos seus povos, reforça as tradições e conecta os povos pela cultura. Já que a gente está falando de padrão vibratório, dá uma olhadinha neste vídeo aqui. A experiência é muito é, interessante porque é colocado, por exemplo, um sal, um tipo de sal, é, em cima de uma placa de metal e debaixo tem um alto-falante com um, um padrão vibratório que eles vão colocar. Para ficar mais bonito eles colocaram luz negra em cima e tudo mais. E vai mostrar que dependendo da sua frequência vibratória que coloca nesta placa, vai ter um desenho diferente. Olha lá, é uma areinha, um sal, enfim, algo que reflete bem com a luz negra, então por isso que ficou bem brilhantinho assim, tá espalhando, Para ver como o som tem influência absurda na matéria. Legal, né? Se você pesquisar, aí tem todos os dados do canal do YouTube, tem muita coisa bonita pra gente ver, pra gente aproveitar. Okay? Isso significa que a música Hoje no nosso bate-papo A gente está falando que a música Tem uma influência absurda na, No plano físico E no plano espiritual Ou no universo paralelo né? Como diz o Dr. César Então Preste muita atenção A partir de agora No que você ouve Porque se você ouvir coisas baixíssimo padrão vibratório Ou músicas que despertem sentimentos menos dignos, você vai fazer isso com a sua vida. É como se a gente comesse uma comida estragada e vai fazer mal. O nosso corpo vai estranhar. A música é a mesma coisa. Hoje eu queria passar isso para vocês. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a frequência do amor. Já que nós falamos tanto de frequência hoje, vamos falar sobre a frequência do amor. Então, até mais!